0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. On a volé la Joconde. Le mardi, le Louvre est fermé au public et seuls les artistes peintres ont l'autorisation d'y pénétrer. Justement, Louis Béroux vient pour travailler sur sa toile en cours, « Mona Lisa au Louvre ». Arrivé dans le salon carré, il voit bien une allégorie du Titien à gauche, le mariage mystique de Sainte-Catherine avec Saint-Sébastien du Corrège à droite, et au centre, à la place de la Joconde, un panneau avec quatre pauvres pitons. Rien d'inquiétant, quand les femmes ne sont pas avec leurs amoureux, elles sont supposées être avec leurs photographes, s'amuse le peintre, qui imagine la diva se faisant tirer le portrait. La toile est probablement à l'atelier de photographie. Les gardiens se renseignent. Le brigadier Poupardin affirme que non, la belle Florentine ne fait pas l'objet d'une séance photo. Mais où est-elle alors Ciel, la joconde. Est-ce un mirage Vu la chaleur caniculaire de ce 22 août 1911, on pourrait bien le croire. Elle n'est plus là. Évaporée Volatilisée Envolée Envolée ou volée Il faut se rendre à l'évidence. On a volé la Joconde. Panique. Le plus célèbre tableau du monde a été dérobé. La femme la plus admirée de l'univers a été kidnappée. Et pourtant, aucune demande de rançon. L'affaire est de taille et monopolise l'élite judiciaire. Le préfet de police Louis Lépine, le chef de la sûreté Octave Amard, le criminologue Alphonse Bertillon, dont vous découvrirez l'histoire dans l'épisode 107 d'Encre d'Histoire, et 60 des meilleurs inspecteurs passent le musée au peigne fin. Le châssis et le verre protecteur du tableau sont bien retrouvés dans l'escalier qui mène à la cour Visconti. L'unique indice repose en une empreinte de pouce sur la glace protectrice du chef-d'œuvre que Bertillon, père de l'anthropométrie, compare avec celle des 257 employés du Louvre. Aucune concordance. L'enquête piétine, les pistes s'embourbent. Théophile Homol, directeur du Louvre, démissionne. Si c'est une plaisanterie, son auteur le paiera cher, fulmine l'épine. Mais ce n'est pas une farce. La Joconde s'est bien fait la malle sans laisser de traces. Il est temps d'annoncer au public la cruelle vérité et justifier la fermeture subite du musée. Consternation, moquerie, indignation, toutes les émotions y passent, surtout que la presse se saisit du sujet comme d'une aubaine inespérée en cette fin d'été torride, et attise le drame, ainsi qu'en témoignent quelques titres. « La belle affaire de fermer la cage quand l'oiseau est parti », ironise un journal. Ou mieux encore, « Véni, vidi, mais plus de Vinci !» Un autre promet 5000 francs, je cite, « aux occultistes, somnambules, chiromanciens qui, par des moyens empruntés à l'au-delà, feront retrouver la joconde. » La Société des Amis du Louvre, quant à elle, diffuse une souscription pour le rachat du tableau Renaissance en assurant aux malfaiteurs son impunité. Convaincu que la belle dame est invendable, Henri Rochefort conforte Raymond Coquelin, président de l'association du bien fondé de l'opération. Et c'est ainsi que le tout Paris de la belle époque, les Camondos, les Greffules, les Fenailles, se cotisent généreusement pour rassembler 25 000 francs, le prix estimé du mystérieux sourire peint par Léonard de Vinci. La fugue de Mona Lisa fait la une, les parisiens batifolent, la police s'affole et le voleur court toujours. Début septembre, Paris Journal divulgue les confessions d'un certain Géry Pierret qui s'est accusé du vol au Louvre de statuettes phéniciennes et assure avoir les moyens de restituer la Joconde. La police cherche mais Pierret a lui aussi disparu. La police creuse et remonte jusqu'à l'ancien patron du suspect, alors que les statuettes viennent d'être rendues anonymement au musée du Louvre. Coup de théâtre et nouvelle tempête dans le monde littéraire et artistique. Le 7 septembre 1911, au 37 rue Gros, Paris XVIe, la sûreté vient arrêter sur ordre du juge Joseph-Marie Drioux, Guglielmo de Kostrovitsky, plus connu sous le nom de Guillaume Apollinaire. Motif, recel de malfaiteur dans l'affaire du Louvre. L'amant de Marie-Laurencin, le nominé du concours 1910, serait-il le voleur de la Joconde Personne ne peut, personne ne veut y croire, c'est tout simplement surréaliste. Le poète, écroué à la santé pendant plusieurs jours, doit répondre de ses liens avec le fameux Géry Pierret et expliquer comment il est devenu le propriétaire de l'une des statuettes volées en 1904. Il répond point par point à Drillon, celui que la presse surnomme ironiquement le mari avec deux airs de la Joconde. Il est vrai qu'il a employé Pierret comme secrétaire, il est vrai que le dit Pierret lui a servi de modèle pour ses comptes. Il est vrai qu'il a eu connaissance du larcin du jeune Belge. Il est vrai qu'il a alors congédié son protégé. Je savais que Géry Pierret était un voleur et un maître chanteur. Je l'ai hébergé par bonté d'âme, sans me rendre compte que je commettais un délit. Il est vrai qu'il a mis en contact son secrétaire avec un ami peintre espagnol passionné d'objets d'art et dont les statuettes dérobées ont inspiré l'un de ses tableaux, les Demoiselles d'Avignon. Il est vrai qu'il a restitué au Louvre, par l'intermédiaire de Paris Journal, trois statuettes ibériques volées par Géry. Pablo Picasso est inquiété à son tour et est interrogé pour complicité. Une longue confrontation entre les deux amis est organisée par le juge d'instruction que nous relate Fernand d'Olivier, la maîtresse du peintre. Ils pleurèrent tous deux et le juge Drioux peine à conserver son air sévère devant leur douleur enfantine. L'épreuve est cauchemardesque pour le poète qui croupit dans son cachot et rédige des vers. J'écoute les bruits de la ville et, prisonnier sans horizon, je ne vois rien qu'un ciel hostile, et les murs nus de ma prison. Alcool à la santé, 1913. La presse se déchaîne et publie des caricatures épouvantables, tandis que des pétitions clament l'innocence et réclament la délivrance d'Apollinaire. Ils font valoir l'honnêteté de l'artiste, dont la seule faute est d'avoir rendu les biens volés par un autre homme. Et tout cela ne ramène pas la joconde. Pourtant, les visiteurs se pressent par milliers au Louvre pour contempler le mur vide, avant qu'il ne soit remplacé par une toile de Raphaël. Coup de pub phénoménal pour le mythique musée parisien, dénué de son œuvre phare. Les caricaturistes s'emparent de ce phénomène grotesque pour dessiner des familles se paman devant un crochet qu'ils légende, le clou du Louvre. Un jour de décembre 1913, à Florence, un certain Vincenzo Perugia propose au marchand d'art Alfredo Geri de lui vendre une toile de maître, je cite, « volée par Napoléon et qui ne devra plus sortir d'Italie » pour la somme de 500 000 lires. L'ancien vitrier du Louvre, tombé amoureux du chef-d'œuvre de Léonard de Vinci et humilié par le fait que la toile siégeait à Paris et non à Florence, l'avait subtilisé en quelques secondes seulement. Un véritable jeu d'enfant. L'expertise de Géry, avec le conservateur des offices, confirme qu'il s'agit bien de la Joconde disparue. Perugia est arrêtée à l'hôtel Tripoli, rebaptisé Hôtel La Gioconda » après les événements. Le tribunal italien, saluant son patriotisme, ne condamne qu'à un an et quinze jours de prison l'acteur de l'un des probablement plus audacieux recels en ce début de siècle. « Tutto è bene, quel che finisce bene » ainsi que l'aurait dit William Shakespeare. « Tout est bien qui finit bien » se félicitent les autorités italiennes. Le 4 janvier 1914, après avoir été exposée à Florence et à Rome, Mona Lisa revient solennellement au musée du Louvre, où elle continue de sourire mystérieusement à tous ses admirateurs.